0: Mahmut Şahin'le bilinçli tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Bilinçli Tüketici Programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Nurülger. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bilge. Nasılsınız? İyi, sıcakta gidiyoruz işte bak.
1: Serin ama burası.
2: <gülüyor> burası serin evet.
1: Bilinçli Tüketici Programı'na Instagram'da Radyo Radar 918, Facebook'ta Radar, Radar Kayseri... Kayseri Trafik Kaza Gündem, Kayseri.net, Kayseri'de son dakika ve işte radar sayfalarımızdan canlı görüntüleyebilir. Radyonuzu Radyo Radar 91.8 frekanslarıyla da izleyebilirsiniz. Başkanıma sorularınızı e, sosyal hesaplarımızdan mesaj olarak aynı zamanda 0352 0352.336.2598 WhatsApp hattımız üzerinden de iletebilirsiniz. E, bugün gündemimizde kooperatif mağdurlarının yaptığı eylemler bir şey yaradı milletvekillerinin de bunu mecliste dile getirmesiyle birlikte Kayseri özel bir kanun çıktı.
2: Kayseri özel bir.
1: Kanun. Kayseri özel kanun. Güzel. Diğer şehirdeki e, kooperatif mağdurları artık ne yaparsa
2: <gülüyor> kanun maddesinde Kayseri özel yazıyor mu?
1: Ee, Kayseri yazıyor.
2: Kayseri Hı-hı. kooperatifler. Tamam. Yani kanun çıktı bu şekilde. Evet. Güzel. İtiraz eden olmadı.
1: He? Ben duymadım <gülüyor> şu ana kadar.
2: Ne güzel ya yani gerçekten şenlikli bir memleketsiz yani bizim tabii kendimize has bazı uygulamalarımız var. Bunu kanla da sirayet ettiriyoruz doğal olarak. Hani şurada ayrı burada ayrı yapamıyoruz. Biz ne isek meclis o. Yani meclis aslında Türkiye'nin yansımasıdır yani. O yüzüdür. Biz torba kanunlar mesela hala ona alışamadık. Yani çuvallara kanun basmak, kanunu çuval çuval çıkartmak bize has bir uygulama. Yani çok vaktimizi alıyor. Çok mesai harcamayalım. Bir oturma işte bir çuval kanun çıkartalım. Sonra gidip dolaşalım gezelim mantığıyla. Türkiye'de bir torba kanun başladı uygulama. Yani başka ülkelerin yasamaları hayretle bakıyor. Nasıl ya? Yani? <gülüyor> Böyle kanun olur torba Ama niye
1: mecliste uyuyorlar? Çok yoruluyorlar.
2: Ee, evet. Şu... <gülüyor> bunlar rağmen yani yoruluyorlar. Demek ki hepsini ayrı ayrı çıkarsalar hiç gelemeyecekler meclise. O zaman da olmaz tabii. Ama şimdi bir kanun, torba kanunu Oylamak, bu da bir torba kanun Yani içerisine konan bir madde bu. İşte doğal olarak ayrı ayrı görüşemiyorsun. Yani torba kanunu ya komple kabul ediyorsun ya komple reddediyorsun. Ya ben içerisinde bu torbanın işte diyelim ki 100 tane kanunu varsa tamam 45 tanesini sevdim. Ama 55'ini sevmedim. Ya 45'ini kabul edelim 55'ini konuşalım deme şansın yok. Ya hepsini kabul edeceksin ya hepsini reddedeceksin. Şimdi burada... Ne olmuş peki Kayseri'ye sokağını çıkınca? E, n- ben n- de onu size soracaktım. <gülüyor> peki, tamam, <ben> <gülüyor> ne neyle? olmuş bu kanunu değişikliği olmuş da <gülüyor> evet. bu
1: kooperatif mağdurlarının ne işine yaramış? Evet
2: çözüm olmuş mu mesela yani evet. Kayseri Has olunca diğer taraftakilerle bir alakası yok mu? Bir bu de da... bu
1: kooperatif mağduriyeti sadece gerçekten çok büyük bir şekilde Kayseri'de mi yaşanıyor? Ya diğer şehirlerde siz daha iyi bilirsiniz yok aynı,
2: mu? Aynı hiç farkı yok. Yani Türkiye'de kooperatif mağduriyeti her tarafta aynı. ilçeden ile kadar.
1: Kayseri milletvekilleri çalışıyor mu
2: o zaman? Yani, yani tabii biraz o sonuç çıkmış oluyor. Evet. Kayseri'deki muhalif milletvekilleri susturulmuş oluyor. Ama diğer taraftaki milletvekillerinin ağzı ne yapıyor? Yani niye konuşmuyorlar? Hı hı. Yani buradaki vatandaşın sorunu sorunda diğer ileridekiler sorun değil mi? Ben Kayseri'deki kooperatif mağdurları adına sevindim bak onu söyleyeyim. Hı hı. Fakat 80 ilde daha ve işte 1000 tane ilçede daha ve bu sorunlar var. Evet. Ne olacak? yani onla, ya önemli değil onlar bana ne canım onlar milletvekiller de onu düşünsün işte bir ay sonra Maraş'taki kooperatif mağdurlarına has özel bir kanun üç ay sonra Manisa'daki kooperatif mağdurlarına yani ya e, de kendi hani şu makyaj mevzu var ya bilgi için biz e, makyaj tedbirleri çok severiz hani kalıcı değil de hı hı. geçici o anlık bir makyaj yaparız ve ne yaparız tamam bu şu an güzel iyi de bir saat sonra olmayacak yüzünü yıkadıktan sonra olmayacak yarın olmayacak ya bak bu makyaj tedbirleri Türkiye'de kişisel uygulamada da var. Bu meclise yansıdı işte bak. Yani bizim insanımızda böyle bir şey var. E, kişisel bir uygulama ama de aynısı yapılıyor. Bak makyaj. Bu kooperatifler yani bir de tarihi var onun tabii. Şu tarihe kadar bu sıkıntı yaşanmış insan. Mesela o kanun maddesinden sonra yaşanacak sıkıntılar buna dahil değil. Şu an böyle bir sıkıntı varsa onu bağlamıyor o. O tarihe kadar ki mağdurlar yani adrese teslim bir kanun. Şu, şu şu şu şu kooperatiflerin üyelerinin sorunlarını çözmek adına çıkartılmış bir kanun. Bak köklü bir çözüm yaptı mı yapmadı. Sadece onları çözdü belli bir süreyle çözdü. Biz e, yıllardır ne diyorduk? Bak kooperatif konusu açıldığı zaman hep derim. Bana yapılan itirazlar e, görüştüğüm en yüksek kademeden en alt kademeye kadar söylediğimde. Ya başkan bizim kooperatif kanunumuz çok detaylı çok geniş. Ya <gülüyor> olmasın o kadar detaylı geniş olmasın. Yani küçük olsun, az olsun ama akıllıca yazılsın ya. Yani çözüm odaklı olsun, işe yarasın. İki tarafı da mağdur etmesin. Hele hele tüketici hiç mağdur etmesin. Kooperatif üye olanı daha doğrusu onu tüketici de kabul ettiremedik bir türlü. Kooperatif üyesi ortak diyorlar. Şimdi kooperatif üyesi kimdir? Genelde üyeler. Ya orta ya da onun ortanın altındaki gelir grubuna dahil olanlar değil mi? Bir
1: anda parayla ayıvalamayacak yani, insanlar. Yani
2: birikim olmayan insanlar. Hı hı. Aylık ancak vererek alabilecek insanlar. Kimler bunlar? Ya küçük esnaf ya da işçi ya da Çiftçi, değil mi? Yani Ya da alt derece memur diyelim. Tek kişi çalışıyoruz da. Şimdi bu insanlar birileriyle ortak kabul ediliyorlar. Kimler ortak kabul ediliyorlar? Serbest muhasebeci, mali müşavir, müteahhit, avukat ya da zengin bir iş adamı. Bununla ortak kabul ediliyorlar. Yani bir kere zaten doğası çok yanlış. Bu insanlar ortak olamaz. Zaten kooperatif ortağına ben diyor kooperatifin e, üyesiyim diyor. Tamam ısrarla bana gelen kooperatif mağdurları. Diyorum ki üye değilsin sen, sen ortaksın. Yok diyor ben üyesiyim. kendisi ortak bile kabul edemiyor adam. Yani orada o görmüyor kendisini. Ama kanun dayatmış ortaksınız. Ya bir tarafta bak bir avukat var, bir mali müşahı bir para sahibi var. Bir tarafta da aile 4.000-5.000 lira gelir olan bir insan var. Sen bunları ortak kabul ediyorsun. Olmaz ki bu ya. Olmaz. Değişsene şu kanunu dedik yok. Ne yapılıyor şimdi bak bu aslında çok büyük bir ayıp biliyor musun? Bugün siyasi bir yatırım olarak bu tamam yapıldı ve bak biz sizin sorunuzu çözdük diye yarın seçim öncesinde gündeme getirilecek. Hı hı. 40 bin civarında insanın sorunu çözülmüş oldu.
1: Çözdü mü? Kanun değişikliğinde ne var?
2: Bak şöyle, bu kişilerin, bu Kayseri'deki bu kooperatiflere has kişilerin hı hı. geriye dönük borçlarını ödememeleri. onları iptal ettirdi, affettirdi. Şimdi biz devlet olarak bağışlamaya alışırız biliyorsun. Vergi borcunu sildim, şunu sildim, senin şu borcunu kaldırdın falan deriz ya. Hı hı. Şimdi bir kooperatifin bir kooperatif ortağının kooperatif olan borcunu affettiriyor devlet. Affediyor, ödeme ediyor. Şimdi tamam bak ben diyorum ya bu üyeler adına, ortaklar adına sevindim. Tamam. Fakat bir de olayın öbür tarafı var. Bir kooperatif var ortada. Geri dönük alacağı var. Hesap kitap yapmış. Borcu var taşer onlara. Hı hı. malzeme borcu var. Müteahhitlere işbirlik borcu var vesaire Bu borçları ödeyemeyecek şimdi o. Parayı alamayacak çünkü. Ne olacak?
1: O evine yapılmayacak.
2: Bak şimdi ya o kadar saçma ki yani dostlar alışverişte görsün ben yaptım oldu bak size kanun çıkarttım tamam o adam ödemekten kurtuldu ev sahibi olan adam ödemekten kurtuldu ama evini bekleyen adam var orada yapılacak fakat kooperatif o paraya güvenip toplayacaktı bunu yapacaktı o para gelmiyor şimdi ne olacak o üyeye dönüp diyecek ki de orta. kardeşim diyecek. bak görüyor musun ya Biz bizde bile aynı şey. Üyelik aslında. Normalde böyle olması lazım. Ben yolu Aynen bu evim şirketlerinin üyelik gibi mesela. Ya da bir ortak şey oluşturduk. Gün oluşturduk. Hı hı. Yani bir üyelik gibi. yani Burada hani yapılması gereken o şirketlerin, kooperatiflerin ben evi yapamıyorum şu anda. Parayı alamadım. Dolayısıyla o karşımdaki kalan kişiler var ya. Evi olmayan ve ev bekleyen. Onlara yükleneceğim. 2000 bin lira aidat olmaz bu iş. Bak o parayı da alamadım. Sen bunu beş bine çıkartacaksın. E ben nasıl ödeyim 5 bine? Ödemiyorsan çık. Bak o kişiler mağdur olacak. Geriye dönük o kalabalık kitlenin, eylem yapan kitlenin hakkını vermek adına bu tarafta ev bekleyenleri de ne yaptık? Biz mağdur ettik. Evet. Onlar ne yapacaklar? Bu taraf teşekkür ederken bu taraf lanet edecek. Değil mi? Niye? Çünkü makyaj çözün. Pansumanla bu iş olmaz. Köklü bir şey yapmak lazımdı. Türkiye genelinde yapmak lazımdı. Mesela kesin hesapçılıkları denetim. Bütün bunların bak hep söylediğimizde neye geliyor Sonuç. Deniz Meclis olarak. denetimini yapmıyor. Meclis denetimini yapsa hiçbir kooperatifte böyle mağduriyetler olmaz. En baştan bak kuruluşuna ne demiştim ben? Ya çok basit bunu çok sıradan bir zeka düşünür ya. Bir e, kooperatif kurulurken şimdi nereye başvuruyor? Çevre şehirciliğe başvuruyor işte ticaret dil müdürüne falan. Gittiğinde ben kooperatif kuracağım diyorum varıyorum oraya. Birkaç da hediye çantası götürüyorum paketle gidiyorum. Kooperatif kuruluyor. Senin ortağın var mı? Yok bulacağım. Peki arsam var mı? Kooperatifleri yapacağım Alacağım, onu da alacağım. Tamam, kooperatifin ayrılı olsun.
1: ama ev yapmak mı burada acaba?
2: E, yok, birilerini zengin etmek. Amaç birilerini zengin etmek. Onlar da zengin oluyor. bak Hani milletvekilliği meslek haline geldi ya, hı hı. adam yıllardır milletvekili, ondan sonra oğlunu milletvekili yapıyor falan, bir meslek haline geldi. Milletvekilinden emekli oluyor adam, düşün. 25 senedir, 30 senedir mecliste adamlar ya. Düşünsene yani, bir işçi bile 15-20 sene sonra emekli olabiliyor ama milletvekili 30 senedir mecliste, hem emekli maaşını alıyor hem de normal maaşını alıyor. Artı işte takım haklar iktidardaki duruma göre vesaire. Kooperatif çiftte de böyle. Kooperatif kuruluyor. Bu bir meslek haline geliyor. Kooperatif aslında meslek değildir bakın. Kooperatif ihtiyaç halinde 10 kişinin, 50 kişinin, bir grubun arkadaşının ya da iş arkadaşının ya da ne bileyim başka bir şekilde birlikteliğin sonucunda ihtiyaç halinde ortaya çıkan bir oluşumdur. O ihtiyaç biter, kooperatif de biter. Biz akrabayız mesela 50 kişi. Diyoruz ki ya bir araya gelelim gücümüzü birleştirelim, bir arsa alalım ve kooperatifle ev yapalım, evimiz olsun. Bak amaç ne? Evimiz olsun. Oluyor, sonra kapanması lazım. Fakat yok. O kooperatifi kuran X kişi ne yapıyor? Devam ettiriyor. Yeni kooperatifler kuruyor, yeni ortaklıklar alıyor. İnsanları kandırıyor. Şuraya diyor işte yapacağım. Bak şu arsayla anlaşıyorum arsa sahibiyle. Burası çok güzel. Burada cadde geçecek, park var, cami var, eczane var, sağlık ocağı falan yapılıyor reklamlarla. Satış yapıyor. Bir müteahhit gibi satış yapmaya başlıyorlar.
1: Evet. Sonra
2: Kooperatifin bitmesini istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü kooperatif devam ettiği sürece ona aidat geliyor. Aidat geliyor Para sürekli.
1: Parası kesilecek
2: ister mi? ha. İşte, bak ne oluyor? O satınatı kuruyor orada. Güzel bir ofis oluyor, Çalışan oluyor, makamı oluyor, belki arabası oluyor. Ve havasını atmaya kimi parasıyla? Ortakların o gariban, 4-5 bin de geçtirmeye insanların parasıyla o satınatı devam ettiriyor. Meclis ne yapıyor bu arada? Torbalara, kanunlara basıyor, basıyor. Çözüm? Yok işte bak sıkıntı bu. Yani ben görme bak bana bir kooperatif kurmak için birisi gelse yetkili olsam. ilk olarak soracağım kaç ortağım var. İşte bulacağım. Bul da gel. Yürü yürü. Bul da gel. Ne ne kooperatif bölüm mi kurulur kardeşim? Kooperatif bir araya gelir insanlar. Der ki biz şöyle bir ev yapmak istiyoruz. Hepinizin ortak amacı olur. Burada senin gözün bir türlü oynuyor derim başkanı ben. Yine o kooperatif kuran adama. Öteki adamın derdi ev. Senin gözün fırıl fırıl derim. Yani derdin başka senin. Kurdurmam. Sonra hadi ortakları buldu. Getir bakayım şu ortaklardan kardeşim getir. Kaç ortan var? 40. Ha tamam 40 tane daire yapılabilir. Bir blok alırsın, bir parsel alırsın... 40 daire olabilir. Anlar. 10 kattan işte dörder daireden 40 daire olur. Bu güzel. Fakat bunların bir gelir durumuna bakayım bakayım. Sen ortak olmak istemiş bunlar ama bu inşaatı bitirebilecek gücü var mı bu adamın? İnşaat birim maliyeti belli. Sen kaç sene de yapmayı düşünüyorsun bunu? 40 senede şirket işine. 40 sene sürecek bir kooperatif düşünsene. Bunu anlattım ben daha önce hani evet. cidden etkilendiğim olaylar da var. Kadın kooperatife giriyor. Yeni evliliğinde daha nişanlıyken kooperatife giriyorlar. Nişanlısı birlikte. Geçen ha, geçen ay diyor kızım evlendirdim diyor. Hala kooperatif bitmedi diyor bak. Böyle düşün 20 sene, 25 sene süren kooperatifler. Bu kooperatifçilik mi? Niye böyle oluyor? Çünkü denetim yapılmıyor. Denetimi yapmayanlar bak bu mağduriyetleri çıkartıyorlar. Hı hı. Bu mağduriyetlerden sonra da saçma sapan yeni bir mağduriyet çıkartıp şehre özel kanun çıkartılıyor. Şimdi ben diğer şehirleri milletvekili olsam, ya yıkarım o meclisi ya. ya bu bir sorunsa, benim şehrimde de var. Evet. Bir çözümse, orada da çözülsün. Niye sadece oraya has? Hayırdır? Ne oluyor? Ya da dedim ya, geriye kalanlar ne olacak? O Özel adamlar... bir
1: şehiriz ya biz.
2: <gülüyor> geriye kalan o adamlar nasıl bitirecek o evi? Bunların hepsi çıkacak. Bak çıkacaklar, ya ne olacak biliyor musun Bilge? Şimdi kooperatiflerde kanun zaten kooperatifi koruyor. Ortağı korumuyor. Üye dediğimiz kişileri korumuyor. Bak kooperatifin kendisini koruyor. Ben ödeyemedim. Çık diyor. Tamam. Kaç lira ödedin şimdiye kadar? Adam 10 senedir ödemiş. Bak 10 senedir. Paranın pul olduğu dönemde. Yani şu an şu, şu an eskiden kıymetliyken ödemeye başlamış. Şimdi para pul olmuş. Adama diyecekler ki ödediğin toplam TL şu kadar. Bak 10 senedir ödediği parayı diyelim ki 100 bin lira ödemiş toplamda. 100 bin lira normal şartlarda o girdiği dönemlerde çok rahat bir ev edebiliyordu değil mi? Girdiği evet. Ama şimdi bir oda bile etmiyor bir 100 bin lira. Ve bu adama 100 bin lira alacağım var diyecekler. Parası pul olacak adamın. Sonra da bunu ödemeyecekler biliyor musun? Kooperatif kanuna göre kooperatiflerin çıkan ortaklara ödeme hakkı var. Şöyle hakkı var. Ya 36 yaşı taksitle ödüyor. Ya 3 yıl taksitle ödüyor. 12, 12, 12, 36 ya da 36 ay sonra tek parça ödeme hakkı var. Kooperatifin
1: bak. Ama böyle şey olur mu ya bu?
2: Dur daha bitmedi. 36 yıl sonra ödemezsen ne olacak? Hiçbir şey yapamıyorsun. Bak şu anda kooperatiften alacağı olup da alamayan hiçbir şey yapamayan binlerce kooperatif mağduru var. Bunu gördüm mü arkadaşlar acaba? Bu yasayı çıkartanlar, Şehraz yasayı çıkartanlar. Kooperatifin sen hesabına hacı koyamazsın. Kooperatifin aidat hesabı var ya üyelere aidat yatırıyor ya ortaklar. Onun, o hesabı hacı koyamazsın.
1: Bak. Ne güzel yetkiler ya, ya
2: bak işte kooperatif için... mi açsak acaba? <gülüyor> Allah nasip etmesin. <gülüyor> Hakikaten yani o insanların mavrüt üzerinden o evet. çocuklarından kısıp kendi masraflarına kızıp kooperatif ev sahibi olacağım diye vermelerinden nimetlenmek, yani o ya, yani zıkkındır bak başka bir şey değildir ve bunu yaşayarak görüyoruz zaten. <gülüyor> Bu rahatsız etmiyor beyefendileri. Gitmişler bak kooperatifi tıkayacak. Ondan sonrakileri mağdur edecek bir uygulama başlatmışlar. Ya biz istiyoruz ki kooperatif kurulurken denetleyin kardeşim. Ortaklar çağırsın. Gelir durumuna bakın. Gelir... Ondan
1: sonraki çözüm sizce ne olabilir?
2: Yok ya buradan ben bir, bu gidişli çözüm falan beklemiyorum zaten. Benim söylediğim çözüm çok net. Kooperatif kurulurken ortaklar belli olur. Liste gelir. O listeyi devlet bir inceler. Der ki bunlar bu kooperatifin altından kalkabilir mi? Senin 4 lira gelirin var kardeşim. Sen kooperatife giremezsin. ...giremezsin olmaz sen oradan özel de özel sen 1000 lira ödersin ayda. Ayda 1000 lira taksitle bir bina bitmez. Sadece kooperatif yönetiminin masrafına gider bu. Bunun masrafına gider bak. Dolayısıyla mantıklı olarak yöneten diyecek ki... ...aylık geliri en az 10.000 lira olacak kardeşim bu kooperatife giren girenin. Şunun adamın geliri belli ben devlet olarak görüyorum. Beyan etsin o da bana. Tamam bu belli ben bunu almamayacak ortaktan kabul etmeyecek onu bak. Bu kooperatife de izin vermeyecek. Diyelim ki gelir durumu tamam düzgün hepsinin de 40 tane üye var... Kırkında geliri 10 bin ve üzerinde tamam bunlar kooperatifi yürütebilirler dedik. Bundan sonra ikinci soru başlayacak. Hemen kabul edilmeyecek. Tamam hangi arsayı yapacaksınız bunu? Bakacağız. Bulun gelin. Ben izin vermem bunu. Bulun gelin kardeşim. Aldığın arsa mesele. Nerede? Çok işlek bir yerde, güzel bir yerde, kıymetli bir yerde. Hı hı. Bu sefer ne olur? O arsa payı dediğimiz arsa sahibinin bir payı olur. Yani toplamda 40 daire varsa arsa sahibi der ki buranın 30 tanesi benim kardeşim. 10 tanesi sizin der müteahhide. Şimdi sen kooperatif olarak yaptıracaksın. Tamam vergilerde muafsın. kdv falan düşük. %18 değil daha %1'i de yaptırıyorsun zaten. Onun için cazip geliyor. Vergiden de kurtardın. Ama arsa sahibine daire ödeyeceksin. O zaman 40 ortağı 40 tane daire veremeyeceksin. Gene kabul etmem. Sen bana makul, mantıklı 80 dairelik bir arsa bulacaksın. Yarısı arsa sahibinin olacak. Bu 40 kişinin arsa dairesi olacak şekilde kabul ederim. Kooperatif öyle izin veririm. Böyle yapılıyor mu? Bak çok basit daha başta ben çözüyorum sorunu hiç uzatmaya gerek yok. Kooperat- geniş geniş kooper- kapsamlı kov ya boş ver kanun kapsam bana ne çözümlü değil seninki saçma sapan sıkıntılara doğruyor. En başta iki tane denetim mekanizması ortaktan ödeme gücü olacak
1: <gülüyor>
2: Arsayı da göreceğim arsa sahibiyle kat sözleşme göreceğim burada herkesin daire sahibi olacağını bileceğim ben bilirim maliyeti ödemelerin ne kadar olması gerektiğini bu altına kalkabilir öyle izin vereceğim öyle olmuyor iki tane hediye çantası da kooperatif kuruluyor ve buna bir son verin bu kadar kanlı şuna gerek kalmaz yani.
1: Kooperatifçilikte bu şekilde
2: bitmiş olur. Yani, Azaltmışım tabii. O zaman var ya o simsarlar var. yani ortakların ödediği para üzerinden geçimini sağlamak zorunda onlar biter. Kooperatif ihtiyaç halinde olur. Ya şey hiç sorduğunu duydun mu mesela bir ben yetkili olsam bir kooperatif 30 yıldır kooperatif yöneticileri de bir aynı. Bir gelin bakayım buraya ya. <gülüyor> ne yapıyorsunuz?
1: Hayırdır ya. Yani. Ne
2: ne <gülüyor> ne ne oluyor? Kardeşim madem müteahhiti sevdim bu kadar bir inşaat şirketi kur. Ama yok o ortaklardan para almak, onları kandırmak, bugün birini giderse üç tanesi gelir falan. Ve vergiler düşük bak. Bir de her şey, genel kurulu falan u- uydurup yapıyorsan, her şeyini uydurup yapıyorsan, hı hı. yaptığın harcamaları da kapatıyorsun, insanları susturuyorsun, kimse konuş. Diyor mu ya bak ortaklık değil o. Biri orada garip garip, hiçbir şey bilmeyen, kanun bilmeyen, nizam bilmeyen adam.
1: Yani bir tut. tane ev beklentisi var, o da ev sahibi olabilirse. Yani sana da mecbur. Ne söylersen de zaten kabul.
2: Bütün bunların ve vebali yöneticilerin omuzunda. Onlar bilir. Nasıl kanunu çıkartıyorlar.
1: Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük de Türkiye için fakir ülke
2: demiş. <gülüyor> Türkiye fakir ülke demiş. İlginç. İlk defa bir yönetici Türkiye'nin fakir olduğunu kabul etmiş. Evet. Ne kriter ne? Niye fakir demiş?
1: Türkiye gayri safi milli hasılası, hasılası 8500 dolar olan bir ülke. Fakir ülke veya orta büyüklükte bir ülke demiş. Türkiye 280 bin hektar sanayi alanıyla 8500 dolar gayri milli hasıla üretiyor demiş. Başka ülkelerin... Gayrimilliği hasılalarında saymış. 40-50-60. Ee, evet 650 bin hektarda İtalya 31 bin dolar. Fransa 922 bin hektarda 36 bin dolar. Almanya'nın 1,5 milyon hektarda 46 bin dolar. Gayrimilliği, ee, söyleyemedim gayrimilliği hasılası olduğunu belirtmiş. Ee, eğri, bu eğriyi düzeltmek lazım. Türkiye 8500 dolarlık fakirlik sınırı içinde gidip gelecek kendisini kurtarması mümkün değil demiş.
2: E, görevde duruyor mu bu adam?
1: Hala duruyor.
2: <gülüyor> yani, e, Problem e,
1: bitimini almış olabilir.
2: <gülüyor> yani, çok fazla duracağını zannetmiyorum ben. <gülüyor> e, bu lafı söyleyen bir insana Türkiye'de görevde tutulmaz. Ha, doğruyu mu söylemiş? E, tabii doğru söylerken... Ee, ...verdiğiniz örnekler de önemli... ...yani e, tamam... ...Türkiye fakir bir ülke bunu kabul edelim...
1: ...gelişmekte hani, olan bir ülke... E,
2: ...yıllardır gelişme... ...ama bir türlü gelişemeyen... ...gelişmekte olan demek... ...şimdi bak orada gelişmekte lafı var ya... ...bizim hoşumuza gidiyor aslında... ...çocukken evet. öyle olurdu... ...halbuki... ...diğer taraftan bakışta bunu fakir ülke... ...yani gelişmemiş ülke... ...bak bunu kabul etmek lazım... O algı politikaların söylemi bizi biraz rahatlatmak uğruna gelişmekte gelişmekte. Vallahi ben işte 40 yıldır biliyorum gelişmekte olan ülkeyiz ama bir türlü gelişmedik. Ee, 40 yıl sonra bu itiraf önemli bakama yani fakir bir ülke. Hı hı. Yalnız o e, sanayi teknoloji değil mi bakanlık? Evet
1: hı hı. sanayi teknoloji bakan yardımcısı.
2: O, o, o gözle bakıyor ya olaya yani... E, teknoloji gözüyle, sanayi yatırımlar gözüyle işte fabrikalar gözüyle baktığı için burada bir kıyaslama yapmış. Demiş ki işte Türkiye'nin arası çok fazla ama sanayi alanı çok az.
1: Evet sanayicilere ve işte bürokratlara da e, onunla da ilgili bir açıklama yapmış. Ya böyle vasatlıkla devam edeceğiz kardeşim birbirimizi yiyeceğiz ya da çemberi kıracağız demiş.
2: Tamam kıralım çemberi biz hazırız zaten de.
1: Milletvekili şimdi... sanayici ve bürokratlara
2: Tamam güzel harika yani bu adam tutmazlar ben onu söyleyeyim ama hani orada bu biraz şeyi küçümsemiş de tarım arazisinin evet. küçümsemiş. Tabii ki işte şu an tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık anlamamız lazım. Yani yarın bizi o teknolojiye karnımızı doyurmaz. ama yani bizim gıdaya her zaman için ihtiyacımız var. Ha, tarımı ne kadar becerdik bu kadar tarım arazimiz var da çözebildik mi onu da çözemedik o da ayrı bir mevzu da. Keşke onu çözebilseydik de tarım ülkesi olabilseydik. Kendi kendine yeten bir tarım ülkesi. Hani 40 yıldır gelişmekte olan ülkeyiz ya. 40 yıldır da kendi kendine yeten nadir tarım ülkelerinden diye söylenir. Ama sonra anladık ki bir, bir sürü ithalat malımız var. Sürekli mal ithal ediyoruz. <Gülüyor> yani o, o da var. Şimdi bu beyefendinin söylemiş olduğu tamam doğru sanayiye yatırım artsın ama sanayiye yatırım niye artmıyor? Sanayimiz niye artmıyor? Bunun sebebi de kendileri. Yani başka bir suçlu mu varmış onun onun suçu. Tabii yani sanayi. siz Bak. demek ki sanayi yatırımlarını engelliyorsunuz, sanayi yatırımı cazip hale getirmiyorsunuz. Sanayi yatırım yapacak insanları Türkiye'ye almıyorsunuz, kovuyorsunuz, sıkıntılar çıkartıyorsunuz. Hı-hı. Yani onların önüne engeller çıkartıyorsunuz. Bürokrasi engel çıkartmaya çok sever. Bürokrasi varlığını engellerine borçlu olduğunu düşünüyor. Ben ne kadar çok engel çıkartırsam o kadar başarılı bir bürokratımdır, tamam? Mı? Dolayısıyla engel çıkartın. Kime çıkart engel? engeli? Yatırımcıya çıkar. Yatırımcı kim? Bizim ülkemizin insanı. Ya da fark etmez yabancı yatırımcı. Önemli değil. Buraya yatırım yapacak. Parasını getirecek. Hı hı. Bak şimdi ne Amerika, ne Almanya, ne İngiltere, ne Çin, ne Rusya yabancı yatırımlar çökmedi. Tam tersi kalkındı bunlar. Evet. Yani para gelsin buraya, para gitmesin. Bizim ülkeden para kaçıyor. Uçaklara koyup koyup götürüyorlar değil mi? Yani kimisi bitcoin'den dolandırıyor götürüyor. kim işte şuraya yatırım yapacağım diye alıp götürüyor. Çalıp götürüyorlar parayı. Gitmesin para gelsin.
1: Var Burada... olanı kapatıyor. Fabrika açmıyor.
2: Ya buradaki paramız kaldı gibi de de para getirmenin yollarına bakalım. Hı hı. Bu arkadaş biraz da kafasında çalıştırırsa inşallah ülkenin açılır. Öyle diyelim.
1: Evet. Tarım Bakanlığı'nda şu ana kadar şu ana kadar bloke olmuş durumda olduğunu belirtmiş. Bu da bizim bakanlığımız. 80-100 milyon metrekare ilave edebileceğimiz alanları burada mera var, burada ot var, burada kök var, bilmem ne var. Blok. Neticede biz böyle şeylere büyütme imkanına sahip değiliz. Felsefemizi değiştirmemiz gerekiyor
2: demiş. Evet. Doğru söylüyorum. Ben o kadar çok şikayet geldi ki ben ondan biliyorum. <gülüyor> Mesela vatandaş hiç kullanılmayan atıl bir arazi var. Tam o araziye domates dikiyor diyelim ki var ya domates dikiyor Çünkü Kimse sahibi yok işte devlet hani Mera dediğimiz arazi. <gülüyor> Ondan sonra o jandarmalar geliyor. Hop sen ne yapıyorsun? Ne yaptım? <gülüyor> sen meraya işte domates dikmişsin. Ya kötü bir şey mi yaptınmış? Işte?
1: Ya kötü bir şey de yapmadı da orada onun değil ya sonuç olarak. Kimin? Devletin.
2: Tam devlet onu teşvik etsin. Boş duruyor o arazi, dikilebilir. Desin ki ya gel sen boşver tarla falan almış Şuraya de bura benim. Tarla benim. Devletin bak devlet malını verir mi sana? Vermez. Benim ama di- ektik Hatta bölüştür. Köyleri çağır arkadaşlar gelin buraya. Bana tavit edeceksiniz dikeceğinize dair. O tavidinizi alırım. Dikmezseniz ceza keserim size. Ya yani bununla ilgilenmezseniz. Ver herkese bölüştür köyde bu arazileri. Dikilsin ya. Yani bak istihdam olsun. Üretelim. Hatta bu üretimi sağlıklı yapalım. Atatohumundan yapalım. Elin gavuruna muhtaç olmayalım. Onların tohumuna muhtaç olup... ...genetikleriyle oynamasına müsaade etmeyelim mesela. Bak, şimdi o tarımda oynanan oyunlar... ...bunun önüne geçmek noktası Tarım Bakanlığı ne yapmış? Mesela bu adamın itirafını ben Tarım Bakanlığı da duymak isterim. Biz tarımı beceremedik. Tarımda geri kalmış bir ülkeyiz. Bir şeyler yapmasın değil mi?
1: Tabii hep aynı örnek veriliyor ya işte... ...on yıl önce yediğimiz bir elmadan şu an aynı vitamini alamayız.
2: Tabii alamayız. Hatta vitamin de alamayız artık. Yani biz ona benzer şeyler yiyoruz. Yani görüntüsü aynı, evet. kokusu aynı belki. O aromayı veriyorlar ama içeriğindeki kalite, zenginlik açısından vitamin, protein falan yok. Olmadı. Bitirdiler onu. Tabii
1: domatesler kokmuyor. O Salkım domatesler kokmadığı gibi. Bir de içinde böyle şey var. E, tohum var içinde.
2: Ya tohum zaten to, kendileri sende tohum oluşturmuyor. Yani veriyor sana ürünü. Fakat içinde tohum çıkartamıyorsun sen. O şekilde onun tohumuna muhtaçsın.
1: Ya, ya yeniden alacak.
2: Tabii. Bak eskiden öyle değildi. Eskiden sen çıkan ürünler aynen tohum yapar kullanırdın. Öyleydi ama şimdi yapamıyorsun. Hatta sertifikala tohum şartı getirdi devletimiz. Çok enteresan. Sertifikası olmazsa o tohumdan sen ekemezsin. Ekmişsen de satamazsın. Bak kendi kullanımın kadar ancak üretebilirsin diyor. Satarsan hapis cezası var sana diyor. 5 sene hapsi yatarsın. İşte 25 lira para cezası var. Ürünün miktarına göre de bu ceza artıyor. Niye yapıyorsun bunu? O Aslında sert-
1: bunlar engel koymak gibi değil mi? Yani tarımda daha da gelişebilir miyiz i̇şte
2: bak- sanki? E- i̇şte engel koyuyor. Yani beni o sertifikalı tohum muhtaç bırakıyor bak. o sertifikanın sahibi kim? başka bir ülkenin. Yani Türkiye'de Hı-hı. olsa tamam kendi ülkemizi kendi yatırımcımızı koruyalım yatırımcımızı koruyalım derim ama başka bir ülkenin yatırımcısını biz, biz ilk sertifikalı
1: yer... tohum yapamıyor muyuz?
2: Ee, bak sorular çok güzel bak bunlara ben cevap veririm ama işte bak bu meclise sorulmalı o yetkililere sorulmalı bu Hı-hı. demeli ki ya niye biz başka yerden sertifikalı tohum alıyoruz hayırdır ne, ne söz verdiniz bunlara niye söz verdiniz veya Niye söz verdiniz ya? Ben senin sertifikalı tohumunu ekeceğim diye. Yok kardeş sözünüzü verme. Onu niye ihya ediyoruz biz? Ya da o velev ki tamam anlaştım. O sertifikalı tohumun içeriğini analiz edecek, bunun bizim ülkemiz üretilip üretilmeyeceğini, faydalı olup olmadığını i- idrak edecek, kendi laboratuvarı araştıracak imkanın var mı? Bu da yok. Yok. Ya yani ne verirse kabulümüz. Genetimizle oynayabilirler, sağlığımızla oynayabilirler. Ileriye dönük bizi felç edebilirler. Bak her şey onlara muhtaçız. Evet. Ama biz kendi kendine yeten nadir tarım ülkelerinden biriyiz 40 yıldır lafa bakarsan. Daha önceden beri de belki Mendereslerinden beri de böyledir. Bütün siyasetler bu lafı kullandı. Şimdi bakıyoruz ki yurt dışına ithal ediyoruz sürekli ürünleri. Ya Biz hani yetiyorduk kendi kendimize. Ne oldu birdenbire? Yani acı gerçekler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu it- bak bu itiraflar bu adam göreden alınsın alınmasın bilmem ama bak doğru söylüyor. Türkiye fakir bir ülke. 8500 dolar sonuçta milli gelir. Bak 8500 dolar ortalama. Şimdi yıllık gelir 8500 dolar olmayan insan da var. 85 milyon dolar olan insan da var. Ortalaması 8500 dolar bunun. Yani senin de gelirin 8500 dolar. Evdeki kardeşin de 8500 dolar. Çalışmayan kardeşine de biz veriyoruz onu yani. Hı hı. Kişi başı olduğu için kişi başı milli gelir bu rakamlar. Türkiye'de 8500 dolar kişi başı. Şimdi birçok kişiden ben şunu duydum ya diyor nasıl oluyor diyor ben evde tek çalışan benim diyor başkanım 4 kişiyiz iki çocuk var bir de hanım var bir tek ben çalışıyorum diyor nasıl 8 bin çocuğum nasıl 8 bin dolar gelir oluyor diyor onun olması için aslında 8, 16, 24, 32 34 bin dolar o eve girmesi lazım ki kişi başı 8 bin dolar olsun değil mi? ama yok oraya aslında 2500 dolar giriyor o eve hı hı. fakat bir başkasının evine 100 bin dolar giriyor 500 dolar giriyor ortalama alınıyor yani herkesin kişi başına uçan gelir değildir o o bir istatistik oyunudur ve biz böyle bir rahatlamaya e, giriyoruz o durumda. Şimdi yani bunu Avrupa'da kıyasladığımızda işte, 30, 40, 50 bin dolar tamam, gayet güzel rakamlar. Onlar için iyi, yaşanabilir bir rakam ama bizim için 8.500 dolar. Yani yıllardır hep şu dendiği ya Türkiye'de mazot çok ucuz. Bak Almanya'da işte bir buçuk euro, işte Amerika'da 2 dolar <gülüyor> dendi dendi. Ama bizde şu kadar. E şimdi oraya geldik. 2 dolar oldu bizde de şu anda. E, mazot. 2 dolar oldu. Aynen Amerika'daki gibi. Yani Düşünsene. Amerika'daki gibi gelirimiz var mı? Yok. Yani biraz algı malgı işte götürüyorlar politika. İşte başa gelişte işte bir şehre az kanun çıkartırsan. Bir şehirdeki bazı kooperatifler az şu tarihe kadar kanun çıkartırsan. Yani Türkiye'nin bu konumda olması da çok değil yani.
1: Bir eklem arası verelim, Duruş. ardından devam edelim. Ee, değerli 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'dar takipçileri, Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici programımıza kısa bir ara veriyoruz. Bir yere ayrılmayın.
2: Bilinçli Tüketici devam edecek. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici her pazartesi saat 16'da Radyo'da. Radyo Radar Detay Haber.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Arı. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada Suriye ile Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3 PKK, ikisi de yaşlı ve 24 kişinin yakalandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konashenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın Şimdi reklamla.
0: Stilefs, stilefs, meyve sıkacağım stilefs, sema benim stilefs, kıyma makinem stilefs. Stilefs, stilefs, artık mutlu herkes.
3: Özerpan Vinsa Pencere'de devrim yaptık. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 3 camlı, 3 contalı ısı camlı pencereyle yazın yanmak, kışın donmak kaderiniz olmayacak. Gökyüzünü ısıtamazsınız ama doğru yapılan ısı yalıtımıyla 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf sağlayabilirsiniz. Siz de konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa showroomlarına uğrayın. Ayrıntılı bilgi için 444 6230 www.özerpan.com.tr
0: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta.
3: Vinsa camlama sistemleri Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı, katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları, üstün donanım özellikleriyle Vinsa camlama sistemleri. Konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 www.ozerpan.com.tr Reklamları dinledik.
0: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80.
2: Bilinçli Tüketici Devam Ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Mahmut Şahin ile bilinçli tüketici programımıza kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı serbest piyasa kurallarını kurallarından e, taviz verilmeden e, Türk Lirası'nın it, şey, cazibesini e, artırmaya yönelik uygulamalar açıklamıştı. E, ardından da BDDK bir açıklama yayınladı e, kredi kartlarıyla alakalı.
2: Bu Türk Lirası'nın değeri noktası ne yaptılar acaba? Merak ettim.
1: Kimse anlamadı ki.
2: <gülüyor> yani Paranın değeri yani kalmadı. Çık-
1: bir açıklama da yapmadı ardından. durbasın açıklamasının ardından. Hiç kimse açıklamadı. Yani insanlar sürekli google'ladı.
2: Ha, tamam itibarını korumak için bir şeyler yapılıyor diye rahatladık. Cazibesin diye. Ha, yani cazibesini. E- artırmak için de. <gülüyor> Ben de devam ettirmiş ama doğrusu da o yani itibar meselesi şu anda. Ben kendi ülkemde kendi parama güvenmek isterim. Başka bir yabancı paraya yatırım yapmak istemem. Ya yani cebinde insanlar şu an 10 doları taşıyorsa bu da bir sıkıntı var işte. Yani ben 150 lirayı tutmuyorum cebimde gidip dolar alıyorum düşün yani. Evet. burada bir sıkıntı var. Yani bununla ilgili hakikaten bir şeyler yaptılarsa seviniriz tabii. Yani. Bizim memleketimiz biz biz tarafa gitmeyeceğiz.
1: Ya Afrika ülkeleri bile Değersizleşmiş paramız yanında yani onlar değer kazanmış. Birak kuruşlar yani çok minik rakamlar ama onlar bile değerlenmiş. Ben niye böyle oluyor anlamıyorum.
2: <gülüyor> Bütün dünya da böyle oluyor, deniyor, olay kapatılıyor.
1: Yani her ülkenin parası mı değer? Afrika ülkesine karşı da mı değersizleşiyor?
2: <gülüyor> <gülüyor> yok canım ya, yok yok.
1: Yani biz tek tek baktık o ülkeleri, evet. hepsinde onlar artmış. Yani ben çok
2: şaşkınım. Tabii yani bizimki düşüyorsa Hı-hı. birileri artıyor demektir zaten. Bütün dünyanın aynı anda düşmesi başka bir şeydir. Öyle bir şey olmaz zaten. Bütün dünyanın aynı anda kalkınması, bütün dünyanın aynı anda düşmesi. Hı-hı. Böyle bir yalan yok yani. Bu yok. Kimse onu dinleyerek rahatlamaz. Bak orada da böyleymiş, burada da böyle şey olmaz.
1: Ben böyle yani... biraz rahatlamıştım çünkü geçenlerde yurt dışında eniştemli görüştüm. Siz dedi sadece... Size de zam geliyor zannediyorsunuz. Siz de hayat çok pahalı zannediyorsunuz. İşte bizde de benzin şu kadar pahalandı, yağ şu kadar oldu. İşte kira şey ben elektrik faturasını işte 3 aylık ödüyordum. Şu kadar ödüyordum. 3 katına çıktı falan dedi.
2: O ne biliyor musun? Şimdi Amerika'da enflasyon %8 olmuş. Hı. Ve ekonomistler sürekli televizyonlara çıkıp işte kötüye gidiyor falan filan demiş. %8. Şimdi biz yüzde kaç? %180 miydi? E, %73. Resmi rakamları boş ver Piyasadaki <gülüyor> biz yaşadığımızı biliyoruz yani. yani %100 diyelim hadi. Onlar
1: rakam ver- ver- ver. O bilans.
2: Bak biz %100 yaşadığımız zaman <gülüyor> e, diyoruz ki bütün da böyle canım ne var ki diyoruz. Ama %8 olunca orada adamlar feveran ediyor bak. Niye? Çünkü onlar %1, %0'lara alışkın oldukları için Hı-hı. 8 evet onlara fazla geldi ama onların gelirlerine bir düşüş yok. Bizim gelirde düşüş var. Bak milli gelir 8500 dolar diyor ya evet. öyle değil şu anda. Bak o geçen sene 8500 dolardı. Şu anda, şu anda 4000 dolara düştü Türkiye'de milli gelir. Bak. Yani bu, bunları da bilmek lazım. Çok algıda da gelmemek lazım. Bu ülke bizim bakın. Yani kooperatif mantığını tekrar bir hatırlatacak olursam. Ortaklık diyor ya kanun. Her ortağın orada görüş hakkı vardır. Her ortağın yönetime gelme hakkı vardır mesela. Her ortağın işleyişle işle ilgili hesaba çekme hakkı vardır. Bizde de yönetim itibariyle Türkiye'de Milletin sözü geçerlidir, millet hesaba çekmelidir. Bir yanlışlık varsa millet bunu, hani bak bu yanlış değil, bu ayıp değil ya, bu kötü bir şey de değil. Silah alıp birilerini vuralım falan demiyoruz ama millet olarak bizim eleştirme hakkımız var. Bizi yönetenlerden, bak biz sizden şunu bekliyorduk, bize şunu ettiniz ama yapmadınız diye onların yüzüne karşı söyleme hakkımız, yetkimiz var. Bu anarşi değil, bu terör değil. Ne yapıyoruz? Ne yaptınız? Hayırdır? Niye böyle oldu?
1: Biz yapamayız ya, biz kötü olamayız halk olarak. Ya bizden bir üstteyse, bir kurumsa, bir ise
2: İşte değil bak millet en üstte. <gülüyor> milletin üstünde bir kurum evet. yok.
1: Bizim önce bunu aşmamız lazım. Tabii
2: ki bak bunu Cumhurbaşkanı bile sık sık söylüyor. Bak bilerek bilmeyerek bilmem ama diyor ki biz milletin hizmetkarıyız. Bak bu ne demektir? Hizmetkar ya, hizmetçi. Benim hizmetimi yapan adam Cumhurbaşkanı böyle söylüyor kendisine. Ama biz ne yapıyoruz? Milletvekilini çok üstte görüyoruz. Milletvekili kim ki? Kim milletvekili? Cumhurbaşkanı ne derse yapan bir adam değil mi? Ya da parti liderini seçtiği <gülüyor> adam... Bak bugün biz milletvekili seçmiyoruz. Türkiye'deki demokrasi kültüründe. Biz bir parti seçiyoruz. Partinin başındaki adamı seçiyoruz. O partinin başındaki adam istediği adamı seçiyor. Kriterleri ne bilmiyoruz valla. Hangi kriterle onu milletvekili seçiyor bilmiyoruz. Bak o onun tercihin. Biz milletvekili falan seçmiyoruz. Niye? Biz çünkü gücümüzü bilmiyoruz. Bak aynen dediğim gibi. Onları biz kendimizden üstte görüyoruz. Layüsel, dokunulmaz, sorgulanmaz görüyoruz onları. Ve hiç sorgulanmıyoruz. Onları da rahatlıyorlar. Ha bize nasıl bir şey denemiyor diyorlar. Yanlış da yapsak.
1: Aman kararları her şeye kıldan ince.
2: İşte bak, Niye kıldanınca? Böyle bir algı da vermişler bize. Hı hı. Şimdi küçük ben hatırlıyorum. <gülüyor> Babamın, dedenin, e, amcamın, e, onların e, kendi çocuklarına da dahil olmak üzere söyledikleri bir şey vardı. Aman evladım, aman oğlum, aman kızım. Karışma Allah'ın hükümetin işine, akşam evine, sabah işine. Bak, mantığa bak. Ne kadar yanlış. Ne demek ya? Benim hakkımda karar veren adamın işine karışmayacağım ben, öyle mi? Benim hakkımda karar veriyor. Ama o hiç sıkıntıya gelmiyor. Bir milletvekilinin sıkıntıya girdiğini duydun mu?
1: Hayır.
2: Bir milletvekilinin çocuğunun iş aradığını duydun mu? Duydum. Bak yani para aradığını ya da arabaya binemediğini ya da kirasını diyemediğini falan düşünsene. Bizim yetki verdiğimiz bize hizmet etmek isteyen insanlar isteyen ben hizmet etmek istiyorum diyor ya milletime. O insanların hepsi şu anda rahat bereket bolluk içinde yüzüyor. Vatandaş evden çıkarsam nasıl evde tutacağım kiraya, değil mi? Kirayı nasıl ödeyeceğim, ya ev sahibi çıkartırsa beni, i̇şte elektrik faturası 3 katı gelmeye başladı ne yapacağım, Darlı, bu kaygıdalar. Şimdi BDDK'nın o olayı ne yapmış, Oran itibariyle değişiklik ne olmuş?
1: Ee, tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin, lira, 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için de 12 ay olarak belirlenmiş. E, ayrıca limiti 25 bin Türk lirasının altında olan diğer kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si, e, limiti 25 bin liradan fazla olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı da dönem borcunun e, %40'ı olarak belirlenmesi kararlaştırılmış.
2: Normalde e, şöyle bir sonuç çıkıyor. E, tüketicilerin çoğunun kredi kartı var şu anda. <gülüyor> Zaten kredi kartsız hayat Türkiye'de şu anda e, çok zor. En azından paramız yok ama kredi kartımız var değil mi? Devam ediyoruz. Bir ee, müddet böyle devam edeceğiz.
1: Takla attırahtına evet, gidiyoruz. Evet yani
2: borcumuzu ödemiyoruz ama borcun bir kısmını ödeyerek dediğin gibi takla attırarak devam ediyoruz. Çünkü şartlar buna zorluyor bizi. Normalde ben yıllardır şunu söylerim. Bu e, kredi kartına 10 bin lira borçlandın ya <gülüyor> bunun 2 bin lirasını ödersen e, bu ay tamam tekrar kullanmaya devam ediyorsun yani 10 bin liraya zorlamıyor ben, 2000 bin lirasını ödediyor, önümüzdeki ayı bin lira ödeyor, önümüzdeki ayı bin lira falan böyle gitişte. Bu normalde tüketçin işine geliyor gibi değil mi? Hepsini istemiyor, bir kısmı ödeyerek kurtarıyor kredi kartı kullanmaya devam ediyor. Fakat bak ben yıllardır bilge, belki 15 yıldır şunu söylerim, asgari tutar kaldırılmalıdır. Yani kredi kartlarından asgari ödeme tutar olmamalıdır. Neyse.
1: Ama neden her seferinde şeyi ödeyeme- ödeyemeyebiliyoruz?
2: İşte bak bu, bu hayat şartları ona götürüyor da bu iyi bir şey değil aslında. Biz bunun iyi olduğunu zannediyoruz. Hani asker tarz tamamen kaldırılsın. Kaldırılmıyorsa bile yüzde elliye çıkartılsın diye biz bunu ısrarla söyledik bak. Hala da aynı kanaatteyim. Yüzde kırk yetersiz. Yüzde elliye çıkartılması lazım.
1: Yirmi beş bin lira üzeri için.
2: Hepsi için. Bütün kredi kartları Hı. için. Niye? Bak niye? Bir süre sonra, biz bankacılığın mantığı budur zaten. Bak seni kendisine borçlandırıp sürekli faiz kazanmak. Tabii. Bankacı, tabii yani. E, gayri resmi tefecilik, resmiyette bankacılıktır. E, hani, onunla ilgili birçok tabir var da, geri gelirse <gülüyor> söyleriz. Şimdi, ben borçlanıyorum, harcama yapıyorum, kredi kartına güvenerek yapıyorum. Bak cebimde param yok, parama güvenmiyorum, kredi kartım var diyorum. Yani bankaya borçlanıyorum aslında. borçlan Bir borç oluşuyor. Birininle borçlanarak başka birini hallediyorsun. Şimdi bu doğru bir şey değil bak sonuç itibariyle. Hep hüsran getiriyor beraberinde. Ben rahat rahat borçlanıyorum. Fakat banka bunu bize hayrına vermiyor. Tamam 2000 öde geriye kalanı ben faiz işletmem demiyor. Faiz işletiyor evet. geriye kalana banka. Ve istiyor ki aslında bütün müşteriler böyle olsun. Düzenli ödeme yapan. Sen mesela bu ay kredi kartıyla 10 bin lira harcadın. 10 bin de götürdün. da yatırdın. Seni banka hiç sevmez. Bak düzenli ödeme yapan. Çünkü onun faiz kazancı yok. Hatta ona hizmet ediyor. Senin yaptığın harcamayı bir ay sonraya öteliyor. Hı hı. O karşılıyor banka ödüyor senin adına. Sen bir ay sonra götürüp faizsiz ona yatırıyorsun ve konu kapanıyor. Bunu sevmiyor banka. Banka istiyor ki askeri tutarını öde. Gerek faiz işleteyim. Ve ne oluyor o faiz birike birike birike birike senin geleceğini ipotek altına alıyor. Evet. Bak şu anda hani hep söylenir aileler yıkılıyor boşanmalar oluyor değil mi yani intiharlar oluyor ...bir sürü fecaat, kavga, gürültü yaşanıyor. Şimdi bunun sebebi ne? İşte düzensiz harcamalar. Ya bunu... Tabii
1: şey gibi böyle mesela... ...hiç para harcıyormuşsunuz gibi gelmiyor. Benim cebimde 200 lira varsa 200 lira duruyor. Ama karttaysa asla durmuyor.
2: Evet, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira rahat rahat harcayabiliyorsunuz. Tıt çekiyor gidiyor.
1: Hiç, hiç para veriyorum gibi gelmiyor evet, ki. Evet.
2: O faizleri öderken farkına varıyoruz aslında. Bir yerde tıkanıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Bak şimdi ekonomi politikalar yanlış. Tamam bankacılığın mantığı da bu o da tamam ama biz doğru yapıyor muyuz? Biz de doğru yapmıyoruz. Bak yani banka faizde para kazanacak adam derdi verirsen niye parasını versin? Bak, kuruluş amacı o. Şimdi birikiyor birikiyor sonra vay nasıl bankacılık bize bana faiz işletmiş. Devlet işte iyi çalışmıyor benim gelirim. Yani yorganla göre uzatmazsan tasarruf dediğimiz olayı yapmazsak biz hep birikecek bu. Ve bak o, o asgari tutar 25.000 üzerine %40 tamam kötüye göre iyi bir hamle. Hı hı. Ama yetersiz bir hamle. Hani yetmez ama evet diyeceğimiz şeylerden. En az %50'ye çıkmalı. Limit falan düşünülmeden. Bütün kredi kartlarında asgari yüzde %50'ye çıkmalı. %50'yi ödeyemeyenlerin kredi kart iptal edilmeli. Bak edilmeli. Şimdi normalde bunu ben söylerken Etmezler, aslında...
1: yapılandırır
2: <gülüyor> hani Tüketçinin aleyhine bir şey söylemişim gibi düşünülüyor. Birçoğu da ya, niye böyle söylüyorsun? Başkan falan diye kızıyordur muhtemelen bak. Ama Emin ol bu doğru. Yani ben cebimdeki paraya göre hareket etmeliyim. Bankaya borçlanmamalıyım. Çünkü bankaya borçlandığında bak 3 ayda ödemediğin zaman senin üzerine kırmızı bir çizik atıyor banka. Hı hı. Bak. Bir daha senin durumun iyi de olsa ihtiyacın olduğunda gerçekten hiç kimse sana bir şey vermiyor. Niye? Çünkü üzerinde kırmızı bir çizik var. Ödeme yapmadın 3 ay. Seni çiziyor. 5 yıl sonra siliniyormuş falan hikaye. Yani evet. O sicil silinmez. Bankada duruyor. O. Yani tamam merkez bankası kayıtlarını tam sicilin iyi gözüküyor da devlet açısından. Fakat o banka sana kırmızı çizgi atıyor. Bankalar birinin ortak bir tablosu da var. Diğer bankalar da görüyor bunu. Senin üzerine çizik atıldığını. Bütün bankalar sana çizik atıyor. İhtiyacın olduğunu alamıyorsun.
1: Ama benim arkadaşım şey demişti. O bayağı böyle bildiğiniz bu, borçlu karabatak biri. E, o kırmızı listeye falan düşmüştü. Bir avukatla falan görüştü. Ben onu sildim artık dedi. Kredide çökebiliyorum dedi. Ben şaşırmıştım.
2: Yok bir kere bak o kırmızı çizgi bankadan asla alamaz. Onu söyleyeyim. Bir başka banka bunu görmemiş olabilir. İşte 5 yıl sonra hiç dikkat etmeden yoksa sizinle bakıp detaylı araştırma yapmanı vermiş olabilir. Hı. Aldığı çok basit rakamlardır. O, kefili o, o vardır. Şey, kefili vardır. Yoksa banka karşındaki bilgi yani. <gülüyor> Bankalara kolay kolay madik atılamaz. Bankalara sen mahkumsun. Bak bankalar sadece... Kredi kartıyla ya da ne bileyim senin borç alacağına da bırakmadığı işi varlık şirketleri kurarak olayı sonsuza kadar uzattı. Hı hı. Yani bir varlık şirketi bankasına para bulamadığı zaman midi keser kapatır atar sigortadan parasını alır atar e, fonuna gider o. Fakat öyle değil artık varlık şirketine veriyor kendi kurduğu <gülüyor> an şirketi arka bahçesine Aynen. veriyor. Ve o sene 20-30 sene, 40 sene boyunca takip ediyoruz. Bak yani öyle kolay değil bankalara bulaştığınızda. Sadece
1: bulaşırsa. de değil, ailenin. Tabii. Aa.
2: <gülüyor> Hem de nasıl? Yani bakın savcılık cezalarına rağmen. Şimdi bugün e, birisi aradı <gülüyor> beni yine. Geçen hafta aslında konuştuğumuz konulardan birisi. Vaktimiz var mı? Ona gireyim mi?
1: Ee, çok yok.
2: Tamam o zaman ona girmeyeyim. Tamam.
1: <gülüyor> Pardon.
2: <gülüyor> Sıcak soğuk karışım olunca böyle yüksürük oluyor.
1: Evet. Evet. <gülüyor> Duramadım. <Ha>,
2: Tanım. <tamam. gülüyor> <Tamam>. Klima <gülüyor> Pardon. Özür dilerim.
1: Ee, o zaman burada bitirelim. ağzınıza tamam. sağlık.
2: Senden de sağlık. Ee,
1: değerli radyo radar dinleyicileri ve Kayseri takipçileri bilinçli tüketici programının sonuna geldik. Ee, bu hafta Kayseri Özel Kanunu, Bakan Yardımcısı Hasan e, Büyük dedenin açıklamalarını ve BDD Kan açıklamasını konuştuk. Ee, konuğum Mahmut Çağine teşekkür ediyorum. Hafta pazartesi günü saat 16'da devam edemeyeceğim galiba.
2: Anlaşıldı verirsin. Sağ
1: olun. Saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: <gülüyor> Mahmut Şahin'le bilinçli tüketici sona erdi.